0: Si la sabiduría trae tantos beneficios a nuestra vida, ¿por qué no somos más sabios? Porque ser sabio es difícil. Es sencillo tomar malas decisiones y es difícil tomar decisiones sabias. No somos sabios por naturaleza. Por naturaleza, actuamos neciamente. Hacemos lo insensato o lo más fácil. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de lo que la Biblia dice del cómo aprender a ser sabios. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Aprendiendo a vivir sabiamente. ¿Ahora ves lo importante que es la sabiduría en tu vida?
1: ¿Ahora entiendes por qué adquirir sabiduría tiene que ser la meta principal de tu vida? ¿Te das cuenta de lo valioso que es invertir en ti con estos mensajes? Escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar en cómo ser más sabio. Y así como todo lo demás, la sabiduría es una elección. La felicidad es una elección. Estar cerca de Dios es una elección. El éxito es una serie de decisiones sabias. Pero la sabiduría es una elección y tienes que aprender a ser sabio. Lo que quiero hacer ahora es contarte las cinco formas en las que la Biblia nos dice cómo aprender ser sabio. La Biblia es muy específica y nos dice que si tomamos ciertas decisiones, vamos a ser personas más sabias. Entonces, si la sabiduría trae tantos beneficios a la vida, ¿por qué no ser más sabios? La respuesta es porque es más difícil, es bastante sencillo tomar decisiones tontas y es muy difícil tomar decisiones sabias. No somos sabios por naturaleza. Por naturaleza, actuamos neciamente. Actuamos como tontos. Es lo más fácil, porque no salimos del vientre siendo sabios en automático. La sabiduría tiene que aprenderse y no vamos a aprenderla hasta que hagamos estas cinco cosas que vamos a ver. Podemos ir a la escuela por el resto de nuestra vida sin aprender a ser sabios. Podemos leer todo tipo de libros y no ser sabios porque la sabiduría... Es ver la vida desde el punto de vista de Dios y para eso tenemos que tomar la decisión de aprender. La Biblia dice en Proverbios 4:5, adquiere sabiduría. Si tomas nota, circula adquiere. Es algo que tienes que adquirir. El verso sigue, desarrolla buen juicio. Y esto es una elección. Es tu elección. No tienes que adquirirla ni desarrollarla. Es tu elección. Hace poco, me llegó una carta que decía, Pastor Rick, me arrepiento de no abrir mi vida hasta ahora. En mi vida adulta madura, me arrepiento de haber desperdiciado tantos años yendo en la dirección equivocada. Me siento como si nunca fuera a alcanzar el lugar en el que debería estar. ¿Sabes? Eso es erróneo. Nunca es tarde para ser sabio. Y si estás vivo… Si tu corazón late y la sangre corre por tus venas, puedes aprender a ser sabio. Tampoco hay tal cosa como ser tan joven como para no poder aprender. La sabiduría no tiene que ver con tu edad. Puedes ser mayor y ser muy necio, o ser joven y sabio. ¿Estamos de acuerdo en que se puede envejecer sin crecer? ¿Estamos de acuerdo? No los voltees a ver. Se puede envejecer sin madurar. Todas las personas envejecemos. Podemos envejecer y ser un bebé espiritual. Puedes seguir gateando o en pañales espirituales y tener 90 años. O puedes ser una persona joven y estar lleno de sabiduría porque haces las cosas que te hacen ser sabio. Entonces, ¿cómo aprendo a ser sabio? La Biblia nos dice en Proverbios que tenemos que hacer cinco cosas. Veamos estas cinco cosas. ¿Qué tenemos que hacer para adquirir sabiduría? Lo primero que hago, si quiero ser sabio, es escuchar la palabra de Dios diariamente. No solo escuchar el radio o la televisión. No solo escuchar y conocer lo que está en Internet. Tengo que escuchar la palabra de Dios cada día porque de ahí es de donde viene la sabiduría. Proverbios 1.7 de... La paráfrasis, el mensaje, dice, «El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento». La Biblia dice, «El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento». ¿Por qué? Porque el conocimiento viene de Dios. Proverbios 2.6 dice, «Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. No se obtiene de la televisión». No se obtiene del Internet ni de las revistas. La sabiduría viene de Dios. Pregunta, ¿crees todo lo que lees en el periódico? Creo que nadie lo cree todo. ¿Crees en todo lo que escuchas en la radio o todo lo que ves en la televisión? No, yo creo que no. Ahora, ¿crees todo lo que ves o lees en el Internet? No, no lo hacemos. ¿Crees que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad? Entonces. ¿Por qué pasamos más tiempo escuchando y viendo cosas en las que no creemos que en las que sí creemos? Que alguien explique esa lógica. Hay muchas cosas de las que podemos leer y que no nos hacen adquirir sabiduría, que más o menos nos dejan igual. Tenemos que empezar por la palabra. La Biblia dice en Proverbios 15, 14, «El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura». Deberías escribir o imprimir este versículo y pegarlo en la televisión. Nos alimentamos de verdad o de basura. Y de lo que llenemos nuestra mente es lo que va a salir de ella. Si metemos basura, sale basura. Pero si queremos ser sabios, tenemos que alimentarnos de la verdad y no de basura cada día. Hace tiempo hicimos 40 días en la Palabra. Y ahí hablábamos de que hay tres tipos de cosas con las que podemos llenar nuestra mente. Podemos llenarla con veneno, con chatarra, o podemos alimentarla de forma saludable. Son los tres tipos de contenido o material que nos encontramos. El veneno son cosas que contaminan tu sistema. Es malo para ti y te desanima, como la pornografía. Nos preocupamos por la contaminación del aire pero también deberíamos preocuparnos por la contaminación de la mente. Lo que permitimos que entre a nuestra mente es más importante que lo que respiramos. Porque nuestra mente es la computadora que dirige nuestras vidas. Se preocupan porque el agua sea pura, pero deberíamos preocuparnos porque el contenido que consumimos sea puro. Hay personas que son de mente tan abierta que los sesos se les salen. Dicen, puedo ver eso y no me hace daño. Pero ese es el problema. Se han desensibilizado a la maldad que ya no les molesta. Pueden ver una violación en una película y no les molesta. Pero si eso no te incomoda, tienes un problema. Has normalizado tanto lo malo que puedes ver una escena de una violación y no te molesta. Cuando podemos ver cosas profanas, blasfemas, malvadas, viles o abusivas, ¿Y eso no nos molesta? ¿Y podemos leer o verlo? Tenemos un problema. Estás actuando como un necio porque las personas sabias protegen su mente y se ponen el casco de la salvación. No permiten que cualquier cosa entre en sus mentes. Se mantienen alejados del veneno que pueda entrar en sus mentes. La siguiente categoría que no deberíamos consumir es la comida chatarra. No es buena ni mala. Es solo basura. Y no hay algo malo en la chatarra, a excepción de que no tiene valor nutricional. La mayoría de las cosas que vemos en la televisión no son malvadas ni malas, pero es chatarra, es relleno. El problema con el relleno es que te atiborras de eso y ya no te queda hambre para lo verdadero. Cuando consumes chatarra, ya no te da hambre. Si ves televisión por cuatro horas, ya no quieres leer la Biblia porque estás lleno. Tu mente está llena. Te llenaste con calorías vacías. Relleno que no nutre ni ayuda a tu cuerpo ni a tu mente. Muchas cosas no son malas de ver o de leer, pero no son necesarias. Así que las personas sabias no se llenan la mente con chatarra. No es que sea bueno o malo, pero en realidad necesito saber eso. La verdad es que no solemos llenar nuestra mente con relleno y ya no nos queda hambre para la verdad. Pero la persona sabia consume verdad. Ese es el alimento espiritual que es nutritivo y que nos hace ser más sabios en nuestras relaciones, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, en nuestro negocio, más sabios para ser padres, en nuestro matrimonio, en todas estas áreas, porque nos alimentamos de la verdad. Así que número uno, si quiero aprender a ser sabio, tengo que conectarme con la palabra de Dios cada día. Y esto es un hábito que tenemos que desarrollar. Lo siguiente que tenemos que hacer para ser más sabios es hacer amistades que me reten. Si vamos a ser sabios, tenemos que rodearnos de personas sabias. Es como esa frase que dice, si quieres volar con las águilas, no puedes correr con los guajolotes. Tienes que rodearte de personas inteligentes, sabias y piadosas, porque si no tienes ese tipo de personas en tu vida, tienes que buscarlas. No necesitas muchos amigos, no necesitas ser
0: popular, solo necesitas unos
1: buenos amigos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito y Cómo prepararte para ser usado por Dios te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano. Cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada la visión de Dios para el resto de tu vida En formato MP3 de alta calidad descargable Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 O visítanos en pastorricespañol.com Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 O visitándonos en pastorricespañol.com si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. La siguiente categoría que no deberíamos consumir es la comida chatarra.
1: No es buena ni mala, es solo basura. Y no hay algo malo en la chatarra, a excepción de que no tiene valor nutricional. La mayoría de las cosas que vemos en la televisión no son malvadas ni malas, pero es chatarra, es relleno. El problema con el relleno es que te atiborras de eso y ya no te queda hambre para lo verdadero. Cuando consumes chatarra, ya no te da hambre. Si ves televisión por cuatro horas, ya no quieres leer la Biblia porque estás lleno, tu mente está llena. Te llenaste con calorías vacías, relleno que no nutre ni ayuda a tu cuerpo ni a tu mente. Muchas cosas no son malas de ver o de leer, pero no son necesarias. Así que las personas sabias no se llenan la mente con chatarra. No es que sea bueno o malo, pero en realidad, ¿necesito saber eso? La verdad es que no. Solemos llenar nuestra mente con relleno y ya no nos queda hambre para la verdad. Pero la persona sabia consume verdad. Ese es el alimento espiritual que es nutritivo y que nos hace ser más sabios en nuestras relaciones, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, en nuestro negocio. Más sabios para ser padres, en nuestro matrimonio, en todas estas áreas, porque nos alimentamos de la verdad. Así que número uno, si quiero aprender a ser sabio, tengo que conectarme con la palabra de Dios cada día. Y esto es un hábito que tenemos que desarrollar. Lo siguiente que tenemos que hacer para ser más sabios es hacer amistades que me reten. Si vamos a ser sabios, tenemos que rodearnos de personas sabias. Es como esa frase que dice, si quieres volar con las águilas, no puedes correr con los guajolotes. Tienes que rodearte de personas inteligentes, sabias y piadosas, porque si no tienes ese tipo de personas en tu vida, tienes que buscarlas. No necesitas muchos amigos. No necesitas ser popular, solo necesitas unos buenos amigos, amigos que te edifiquen, no que te derriben, amigos que sean sabios, no necios. Porque si te rodeas de gente necia, eso es en lo que te convertirás. Siempre crecemos en una comunidad. Crecemos con conexión. Es por eso que hablamos de los grupos pequeños todo el tiempo. No podemos crecer y obtener madurez espiritual solos. Lo siento, no se puede hacer. Puedes ser un ermitaño o un monje y mudarte a la cima de una montaña y pasar el resto de tu vida en silencio y leyendo libros, pero así no vas a ser más sabio. Puedes obtener conocimiento, pero no sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría va de la mano con las relaciones. La Biblia nos dice que la sabiduría se trata de amor y la Biblia dice que Dios es amor. Así que la forma principal en la que se muestra sabiduría es en las relaciones. Es por eso que muchas personas tienen muchos certificados y diplomas, pero su matrimonio se está desmoronando. Están educados, pero no son sabios. Si ves las relaciones de una persona, puedes saber si es sabio o no. Así es como puedes saberlo, porque todo se trata del amor. Así que, si no tienes relaciones, no tienes amor. Y si no tienes amor en tu vida, no eres sabio. La sabiduría está estrechamente relacionada con el amor y las relaciones. La calidad del resto de tu vida está ampliamente relacionado con las personas con las que decides rodearte. La calidad del resto de tu vida está ampliamente relacionado con los amigos que escojas y lo cerca que decidas tenerlos. Si construimos relaciones sabias, vamos a aprender a ser sabios. Así que tienes que hacer una lista de amigos que te retan. Necesitas un grupo en tu vida. Primera de Corintios 15.33 dice, Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Sabemos bien esto. No solo pasa con los adolescentes. Pasa con muchos de nosotros la presión social. Necesitas amigos que te edifiquen. No que dañen las buenas costumbres, porque si me acerco a la orilla del escenario e intento subirte mientras tú intentas bajarme, ¿qué es lo que es más fácil que suceda? Obviamente es más fácil que alguien me jale abajo a que yo jale a alguien arriba. Necesitamos no tener amigos que nos jalen hacia abajo, porque los que hacen eso no son nuestros amigos, no lo son. Si te quieren bajar de donde tú intentas subir, no son tus amigos. Los amigos te edifican, te elevan. Por eso necesitas amigos sabios, un grupo pequeño. La Biblia dice en Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Hay alguien en tu vida que te aporte cosas buenas? ¿Que te edifique en Dios en tu día a día? Eso hay en un grupo pequeño. Y con una reunión semanal tienes. No tienes que verlos diario. Una vez a la semana que te reúnas con tu grupo pequeño, y eso te edifica. Ellos te motivan a hacer lo correcto, no lo incorrecto. Y si no tienes esa red, vas a rendirte. Así que, lo que quiero que hagas pronto, para todos los que escuchan, quiero que consigan un grupo pequeño. ¿De qué tamaño? No hablo de 10 personas, ni de ocho. De hecho, un grupo pequeño, mientras más pequeño, mejor. Todo lo que necesitan ser son tres personas. Porque si solo son dos, es un dúo, no un grupo. Eso parece más como una cita. Y si eso quieres ir a una cita, está bien. Pero eso no es un grupo pequeño. Y asegúrate de tener devocionales personales en tu cita. ¿Cuántos son en un grupo pequeño? Jesús lo dijo así. Mateo 18.20, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Hay una tercera clave para aprender a ser sabio. Primero, es leer y escuchar la palabra de Dios diariamente. Luego, hacer amistades que me reten. Sabias y que me motiven a hacer lo correcto y a seguir avanzando. Lo tercero es hacer preguntas y aceptar la corrección. Si quieres ser sabio en la vida, si quieres ser una mujer sabia, un hombre sabio, y que te reconozcan como la persona sabia, tienes que aprender a hacer preguntas sabias y tienes que aprender a aceptar esa corrección. Proverbios 25 dice, «Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente sabe alcanzarlo». En otras palabras, todos te pueden enseñar algo. Es como si hubiera un pozo de agua profundo y tuvieras que sacar algo de ahí. ¿Cómo consigues sabiduría de cada persona? Aprendiendo a hacer preguntas inteligentes. Y vamos a verlo en los siguientes mensajes. Puedo enseñarles a hacer preguntas inteligentes y tengo una lista de ellas que uso personalmente. Puedes aprender de cualquier persona si sabes hacer las preguntas correctas. Todos son brillantes, solo en diferentes cuestiones. Y todos somos ignorantes, solo que en diferentes cuestiones. ¿Sabes cosas que yo no sé? Y si tuviera tiempo para ir a sentarme contigo, podría aprender mucho de ti, si hago las preguntas correctas. Y así, yo sé cosas que tú no sabes. Y si conoces las preguntas adecuadas, puedo enseñarte algo nuevo. La persona que está junto a ti sabe cosas que ninguno de nosotros dos sabemos. Puedes aprender de cualquier persona si conoces las preguntas correctas. Así que aprender a hacer preguntas y aceptar la corrección es otra clave para la sabiduría. Y al tener la oportunidad de viajar por el mundo, he hecho estas preguntas a taxistas y a primeros ministros y de todos he aprendido, de personas de aseo y de presidentes, porque podemos aprender algo de quien sea si hacemos las preguntas correctas. Proverbios 18.15 dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Esa es una señal de inteligencia. Buscar ideas nuevas, innovar, ser un emprendedor, eso es señal de inteligencia. Pero al buscar eso, la clave es escuchar. Porque si no sabes escuchar, no vas a crecer. Una de las cosas que he aprendido es que nunca aprendo cuando hablo yo. Si mi boca se está moviendo, no estoy aprendiendo. Solo aprendo cuando estoy escuchando. No se aprende cuando se habla, sino cuando se escucha. Así que tenemos que aprender a escuchar. He tenido muchas entrevistas en las cadenas televisivas ABC, CBS, PBS, BBC, CNN y demás. Y he notado que los shows de entrevistas han cambiado. Ya no se tratan del entrevistado. Ahora son del entrevistador. La meta principal del entrevistador es redirigir la atención a él. El que entrevista quiere explicar su opinión. El invitado solo es el combustible. Extraño los días de Larry King y no siempre estaba de acuerdo con todo lo que él decía. Pero lo que me gustaba de Larry King era que él hacía las preguntas y después te dejaba hablar. Él se dio cuenta que la entrevista no era para escucharlo a él, sino que iban a escuchar a los fascinantes invitados y aprender de ellos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Pastor Rick,
1: muchas gracias por sus mensajes. Me ayudan mucho a crecer en mi caminar diario con nuestro Señor. Muchas bendiciones, Pastor. Le escribo desde
0: Perú. Firma Magno Trinidad. Gracias por acompañarnos.